0: Jag ska läsa en text som jag aldrig har hört läsas i något möte. Någon gång. Jag har aldrig hört den läsas. Den är ny. För de flesta tror jag. Jag vet inte ens om människor observerar. Att i de här texterna, jultexterna. Så finns det en... Ett, Inlägg Några versar Som eh, Är väldigt eh, Annorlunda Till sin karaktär Så helt annorlunda Än den övriga i de övriga texterna Jag vet vad någon glädjedödare Men jag tror inte att man kan komma förbi Den här dimensionen Den måste finnas med jag ska göra så gott jag kan för att föra fram den röst när slut på grund av influensa Men jag ska göra mitt bästa för att klara av det. det är Lukas evangelium i Lukas evangelium där kan vi läsa med varandra för det första så läser vi i den trettiofjärde versen i det andra kapitlet. den är ena versen. Och Simon välsignade den och sa till Maria, hans boder. Och det det här som jag då speciellt vill anknyta till. Det är så här. se denna satt i fall upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken. Som ska bli motsatt. Ja också genom din skäl ska det gå. Så skulle många hjärtans tankar. Bliva uppenbara. denna är satt. Till fall. Eller upprättelse. För många i Israel. Och till ett tecken som ska bli motsatt. Jag bara vill stryka under att det här alltså handlar om fall eller upprättelse för många i Israel. Alltså inte för många människor, det allmän. Utan till fall eller upprättelse för många i Israel de tecken som ska bli motsatt Alltså motsatt i Israel Det här handlar alltså om Guds folk Och ting som Uppenbarligen Kommer att Visa Vad detta folk egentligen Representerar Men Det var inte det jag Nu i första hand skulle vilja stanna inför jag nämner det här därför att det nödvändigt inte förståelsen eh, av ordet. Eh, det är väldigt viktigt att vi förstår vem som har sänt ordet och vilken som är adressat. mottagaren. Vem det är som är mottagare. Nu går vi till Matteus evangelium. Matteus 2. Där kommer den här förundliga texten som egentligen säger så mycket i mycket få ord. Det heter i Matteus 2, i den trettonde versen, så säger det så här. Men, när de hade dragit oss stad C, då visade sig i drömmen en herres engel för Josef och sa Stå upp Och tag barnet Och dess moder med dig Och flyg till Egypten Och bli kvar där Till dess jag säger dig till Till Herodes Tänker söka Efter barnet för att få göra det Då stod han upp Och tog barnet och dess moder med sig om natten och drog bort till Egyptien där blir han kvar intill in Herodes död för att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten som sa ut ur Egyptien kallade jag min son när Herodes nu såg att han hade blivit jäckad av de visemännen blev han mycket vred. Då han sen då stod och döda alla de gossebarn i Betlehem. Och hela området där omkring som vore två år gamla och därunder. Detta enligt den uppgift om tiden som man hade fått, fått genom att utfråga de vise männen. Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias när han sa ett rop hördes i Rama, gråt och mycken jämmer. Det var Rakel som begret sina barn och hon ville icke låta sig trösta eftersom det icke mer vore till. Eh, och där den här texten som egentligen är oerhört eh, omskakande, det sägs så här. Ett rop hördes i rama Gråt och mycket jämmer Och det är klart att det är en väsentlig skillnad På det här som vi nu har läst med varandra och På den stämning som änglarna åstadkom då de kom till herdarna Och berättade om det som hade skett i Betlehem men det här hör också till Och det är väl det här som är det stora problemet Att vi liksom plockar ur bibeltexterna ungefär Som man plockar russin ur kakan Det som vi tycker är smakligt och behagligt Därför får vi alltid en felaktig Eller en tendensiös bild av verkligheten Men det här hör också till Inte sången och glädjen Men sorgen Och ångesten Och nödropen För att förstå det här Så måste man alltså som jag säger igen Ha en helhetsbild Och det här Det är ett profetiskt budskap Det ja, är ett profetiskt budskap Det vill säga Det fanns en historisk Händelse Som kom att bli en signal Om vad som skulle ske Profeten såg det Förkunnade det Och det visar sig också Att det blir aktualiserat På ett förundligt sätt Det var änglarna som kom till herdarna Men det var också änglarna Eller en ängel som kom till Josef Det vill säga allt är väl förberedd planerad Men det kastas ifrån det ena till det andra, det vill säga det tycks vara ytterligheter oförenliga ytterligheter det räcker väl att tala om glädjen sången det räcker väl att vi jublar det, det, det blir en felaktig attityd och vi skapar felaktiga förväntningar och varför? Vi måste göra klart för att Jesus kom. Det är en underbar sanning. Men det är lika viktigt att vi är klar för oss att han kom till en värld fylld av fiender. Att det finns en fiendskap. Och denna fiendskap den gör sig gällande på så många sätt. Och om man där rysar sig, alltså, på ett felaktigt sätt, liksom lyckas, lyckas loss de här glädje-texterna för att använda dem, så kommer man så fruktansvärt fel och besvikelserna blir så oerhörda. Vi är väldigt noga med att göra oss en helhetsbild så vi kan förbereda oss för allt det som kan möta. Och det är inte, så att säga, få eller små ting. Och detta möter varenda en. Ingen kommer undan. Jag skulle nästan vilja säga: Det är såningstider för varje enskild människa, men det är såningstider för folken, det är såningstider för lärjungarna, och det är solningstider för den kristna församlingen. Det måste vi observera. Nu ska jag läsa ytterligare ett bibelord, och så ska jag återvända till den här texten om rakeln och hennes djupa oro och ångest. Vad kan den vara motiverad utav? Du, Får jag ser på det min kära vän, Jesus föddes. Stämmer inte det? Han blev med, han föddes. Han kom. Han blev människa Han föddes Det är vårt hopp Men vad är det som gör Att vi ständigt glömmer dem som dog Det hör också samman Med hans födelse eh, Vad är orsaken till Att alla ynglingar Under två år Så att säga Får sätta sitt liv till det innebär i realiteten att döden besökte de flesta hemmen. De flesta hemmen fick alltså påhälsning av döden. Där ser vi i ett litet blixtfotografi vilken fruktansvärd manspillande också blir där Jesus trädde fram. Glöm för allt i världen inte det Det finns nämligen Definitivt inga Lättvunna segrar i Guds rike Det finns definitivt inte Och därför när budskapet denna är satt Till fall och till upprättelse För många I Israel Så drabbar detta I första hand Guds eget folk i fall återuppräckelse. Det vill säga, om vi säger mötet med Jesus, om vi säger att det är förenat, så är väl det sant. Men det är bara den ena sidan av sanningen. Mötet för Jesus med Jesus, det åstadkommer definitivt rakt motsatta reaktioner och förhållanden. Mötet med Jesus söndrar Vet du varför? Därför att Jesus proklamerar Jag har inte kommit för att sända frid, utan Jag har kommit för att sända strid Och så talar han om Vad gemenskapen med honom Med nödvändighet kommer att innebära För varenda människa Vi sitter ganska tryggt och tycker oss Vara ganska eh, säkra Ta försiktigt skulle jag vilja säga, för ingen är framme vid målet. Ropa inte för högt om du inte är medveten om, så att säga, de realiteterna. Ber du att Jesus ska möta med dig så kom ihåg att du, du ber en utmanande bön med oerhört många riskmoment. Oerhört många riskmoment, för Jesus har inte kommit för att lugna ner oss. Eller ge oss en känsla av välbehag Han har kommit för att förmedla till oss sanningen Den sanning som aldrig kan kompromissa med lögnen Eller acceptera någon form utav teater Och jag ska skylla mig att gå förbi den sidan Därför att det är oerhört skakande att se Hur sanningens ande och sanningens ljus verkar i människors liv och åstad kommer Som motsägelsefulla konsekvenser Man skulle kunna tänka sig att När man har mött Jesus Då är allting Ljuvligt Och gott Det kan vara raka motsatsen Ett möte med Jesus kan i realiteten Betyda någonting alldeles Fruktansvärt Det vill säga Något som är absolut nödvändigt Inte för hans tillkommelse men för vår frälsning För hans tillkommelse uppenbara Nämligen och avslöjar De förhållanden som vi vanligtvis Inte ser, upptäcker Eller kan registrera Med våra fem sinnen Och det gäller naturligtvis Israels folk, Guds folk I en alldeles speciell eh, Avseende För det är klart Att när Guds folk predikar Jesus Och väntar sig att han ska komma så menar man nog Att det blir en underbar Upplevelse och erfarenhet Men vet du vad Bibeln säger Vem kan uthärda hans tillkommelses dag Vem kan uthärda Alltså så manas vi Inför Jesus födels och framträdande Så manas vi till självprövning Rannsaka hjärtat Och på vad sätt Vi vill mottaga honom I med, med ett sånt där allmänt, generellt Och eh, välmenande försök Att uttrycka vår eh, tacksamhet Det måste till något annat och, och vi går till Lukas evangelium Lukas evangelium, i det nionde kapitlet Så får vi där en liten insikt i vilka oerhörda krafter vilka hemligheter som det egentligen gäller. Det är, det är ometliga djup vi ställs inför, och det går inte med intellektet liksom eller med vår mänskliga fattningsförmåga till god göra så här. Där. Lyssna på det här bibelordet. Det kan du nästan, det kan du se ut som en tillfälle, som ett uppbyggelsemöte på förklaringsberget som ett riktigt ordentligt uppbyggelsermöte Upp på förklaringsberget Dit Jesus tog med sig Tre av sina mest framstående lärjungar Man skulle kunna kalla dem för stödjepelarna Och de kom med att bli eh, den, ny, den ny kristna församlingen stödjepelare. Det var Petrus, det var Johannes och det var Jakob De var med vid några speciella tillfällen De var med här på förklaringsberget de var med i ett semane Och det ser ut som om de fick ett alldeles speciellt förtroende Men det visar sig Att fastän de fick detta förtroende Så föll de igenom De föll igenom Och då kan man fråga sig Vad är orsaken till Att de faller igen Den är satt till upprättelse och fall vad är det som gör? Att närheten till Jesus kan åstadkomma ett sådant resultat Det är möte med en ny och annan verklighet En verklighet som vi saknar Förmåga och möjligheter att kunna eh, möta Förstå Och besegra Jag vill säga det här en gång till det var ju faktiskt i sällskap med Jesus. De hade gått upp på berget. Det var ju han som hade tagit hand om ledningen. Och så visade det sig att de kom upp på berget. Och skulle bedja. Då somnar de. De faller i sömn. De faller i djup sömn. Jesus beder. Han hade en bön och så sedan så vet du att Jesus bad till dess himlen rämnade. Och helt plötsligt oväntat överraskande. Oväntat överraskande för lärjungarna. Men säkerligen väl förberett för Jesus. Då stod han där och talade med gamla testamentets, eh, gamla testamentets gestalter. Det är alltså lagens representant Mose Det är eh, profeternas representant Elia Man skulle kunna säga De stod där som det personifierade ordet Guds uppenbarelse Och ingen av dem hade egentligen dött och begravts i vanlig mening Mose död är förunderlig Mycket förunderlig Och Elia är också, Elias bortgång Är förunderlig Men andra ord Här ser vi hur gränserna sprängs Alla gränser liksom Visar Visade sig Att Guds ord Det är evigt och oändligt Och det dom de hade framburit Det var alltså inte begränsat till tid och rum Det var tidlöst och detta ord skulle gå i bokstavlig uppfyllelse för kroppsligas på ett så mäktigt och förundligt sätt att de här som sunnade egentligen skulle bli stödjepelarna. Och så upptäcker vi här den här förundliga kedjan av Individer, händelser, uppenbarelser och manifestationer. Där har du Mose, lagens representanter och Elia, eh, profeternas representanter. Och därmed så har du gamla testamentet närvarande uppe på förklaringsberget. Och i centrum står Jesus Kristus. Han binder ihop. De här representanterna för gamla testamentet. Och nu också. Petrus, Jakob och Johannes. Nya testamentets representanter. Förenas då i Herren Jesus Kristus. Halleluja. Det var ett förunderligt möte på högsta nivå. Och vet ni vad de samtalade om? Vet du? Har du tänkt på... Vad de egentligen samtal, Vad var mest angeläget Då Och jag skulle vilja tillägga Vad är mest angeläget nu Vad är det viktigaste Vi överhuvudtaget Kan syssla med De talade Om hans förestående bortgång Vilken Han skulle fullborda I Jerusalem Det var samtalsämnet de talade med honom om hans förestående bortgång. Det vill säga, att Moses hade lett Israels folk ut ur Egypten, alltså ut ur Egypten. Det var det lilla uttaget, det lilla uttaget, förebildning, alltså, och Det Nu förestod det stora uttaget. Och det stora uttaget, det var inte ett uttag ur Egypten, Herodes Egypten. Det var det stora uttaget ur Satans värld. Han skulle ta ut ur världen. Tåga ut ur världen. Det var detta: utå Exodus det gällde. Han talade om sin på och det är utgång, inte bortgång utan han gick ut ur världen. Och det är ju helt uppenbart att när de här tankarna blir levande och vi börjar se sammanhanget, då förstår vi, då börjar vi ana och förstå vad frälsning egentligen är för någonting. Vad frälsningen är. Och jag använder ett enda uttryck, frälsning är befrielse. Det är befrielse Och när jag säger befrielse Så är det inte en befrielse för att leva kvar i Men en befrielse för att tåga ut ur Och komma in i ett fullständigt nytt sammanhang Och detta kan alltså inte ske Utan ett djupt och allvarligt lidande Och för att Egyptien Skulle kunna överges Så måste fördärvaren han var någon modänglarna verkställarna gud straffdomar går fram genom hela djupet. Där ser du gränsen var den går någonstans. Gränsen går inte mellan ytliga yttre ting, religiösa fenomen eller förhållanden. Gränsen går mellan liv och död. Mellan liv och död där är frågan. Frågan är frågan är ingen, det, frågan är inte om vi ska få en bättre religion, om vi ska få en bättre och behagligare tillvaro, bättre förhållanden i tiden, det är definitivt inte där på det planet det ligger, det är frågan om någonting annat, liv eller död. Det är liv eller död, det är frågan om. Och därför så är det faktiskt så att när julbudskapet presenteras så blir det för och falskt. Om man inte gör klart för de människorna detta. Det är inte frågan om att ta emot barnet i krubban. Det är inte frågan om att uppmuntra varandra att ge varandra julklappar Det kan man hålla på med men det förändrar ingenting. Det är frågan om någonting långt mera, om någonting helt annat. Någonting långt mera och helt annat. Och jag skulle vilja säga: Egentligen är det frågan om ett utåg. Ett utåg i flera etapper. Ett utåg med flera dimensioner. Ja. Nå, gå tillbaka till den här texten. Så i Matteus Evangelium, så presenteras i den här texten för oss ett nästan outsegligt lidande och det finns förmodligen knappast något större lidande än en mors sorg då hon sörjer över sina barn förmodligen finns det inte det är förmodligen det absolut djupaste och mest eh, omnesladdade lidande Vi möter vissa eh, Vissa Sekvenser i gamla testamentet Som gör att vi får se det här Om en mor Kunde få geta sitt barn Det finns ingen, Det finns ingen bättre bild Att ta till Det finns liksom ingen klarar bild som skulle kunna åskådliggöra vad då för någonting om ett mor kunde få sitt barn det låter så osannolikt så omöjligt, hon kan inte det för det är någonting som hon upplever på ett så på ett så unikt sätt det är en, det är en del av hennes egen kropp hon kommer att vara sitt barn som om det gällde hennes egen kropp För att inte barnet kommer att gå för henne själv Och om det nu skulle vara så Med tanke på människans tendenser Och människans begränsning Och fast med detta Är det starkaste uttrycket Och det mäktigaste beviset På kärlekens makt Så står det Det kan ske att få Det kan hända. Men jag säger att jag kan inte få geta dig. finns inga möjligheter. Ty. Du är upptecknad i mina händer. Och du står inför mig. Jag kan inte få geta dig. Med andra ord. Det finns någonting som överträffar allt det människan kan åstadkomma. Då har hon. Så att säga, Bäst På det mest edla sättet Förmår uttrycka Den djupaste Inligaste Och edlaste känsla Kärlek För sin egen livsfrukt. Hon gråter Hon lider med, Hon leker Hon vakar över Det är så dag och natt Dag och natt Hon kan inte få geta sitt eget barn det är kraft Det är makt Och det är att vi i utsträckning Har blivit föremålet För denna enorma kärlek Omvårdnad Och gjorde Ibland gör vi det utan att reflektera över det Det sitter liksom inne kristat i vårt väsen Och vårt beteende Så vi gör det nästan helt automatiskt Men det var någon som lärde oss det Det var någon som medlade kunskapen till oss Kämpade för oss Och vårdade oss Och det här följer med Som en underbar känsla Av värde Livsvärde Moderkärleken är enorm Den är helt enorm Och nu vet vi också Att en mor Kanske med ingen annan Oroas. Oroas för barnet Oroas För Att det ska ha det bra lägga vaken Kanske bedja Testa Och eh, ingripa På olika sätt Det här är alltså Helt uppenbart Något fullständigt enastående Och det förundrigar om det inte vore på det sättet Skulle det inte vara på det sättet Då skulle alla andra Alla andra mödrar fråga Vad är det med henne? Och vad är det som gör att hon avviker Och uppträder så annorlunda? Vad är det? Hon är som liksom en jökmor Eller någonting i den stil man, man tycker Man får vänta sig att en mor ska ta hand om, vårda, gråta med och för sitt barn. Det ligger nedlagt. Det är helt enastående. Och det är en oerhört tillgång. Det är verkligen en innest, en nåd att få vara föremålet för denna kärlek. Jag skulle ställa en fråga till dig är det någon här som inte har upplevt detta? Då är du fruktansvärt fattig. Det här är helt enkelt oavsettligt. Gå nu tillbaka till budskapet som möter oss i samband med julhelgen och de händelser som timade runt omkring den här högtiden. Så heter det så här, i den 13 18 versen. Ett rop hördes i Rama, gråt och mycket jämmer. Det var Rakel som begred sina barn och hon ville icke låta sig trösta eftersom det icke mer vore till. En hel Barn Generation Gick förlorad i Egyptia. En hel generation Och Här läser vi om En liknande Situation är nästan oförklarlig Då tar vi reda på Vad beror det här på ja, Då presenteras för oss några namn Som visar sig inte bara representera Kött och blod De är inte bara individer De är faktiskt symboler Prototyper Lyssna på vad jag säger De är ondskans prototyper Och därför kommer de på ett förebildligt sätt Tala om för oss vad som kommer att hända Då Jesus uppenbarar sig För andra gången Men möjligen Jag får visstå på ett annat Område Precis det som skedde i Egyptien Vid uttåget Isens bars uttåg Det som skedde Vid Jesu födelse Det kommer att ske med hans andra tillkommelser. Rama. Det är orten. Och vad är det för ord. Vi ska inte gå in på det här idag. Tiden medger inte det. Men orten som sådan är intressant. Därför att Rama. Det är inte bara en ord, Det är någonting mera. Det har en förebildlig betydelse. Platsen för att koncentrera. Lidande Platsen för en Omänsklig Grymhet Och brutalitet Platsen för förföljelse Blodsutgjutelse Det hör också till det här budskapet Men Vilka är det som är aktörerna Vilka är aktörerna Och varför Ja den första du möter Det är ju Herodes Och vad är det Han släpper loss för krafter Ja en sak är ju helt uppenbar Att här handlar det om En maktgalen individ Och som individ skulle man nu kunna glömma honom. Eftersom han som individ är passé. Men det är inte så enkelt. Herodes är död. Han har gått i graven. Men det han representerar, det är kvar i mång multiplicerade former. Idag kallas han inte Herodes. Idag kallas han antikrist Alltså Var Herodes En prototyp på En förebild till Antikrist Som använde Makten Vad då för Han använde sin oerhörda makt För en enda sak er behålla Och erövra Ny makt Överallt Flera människor Alltså har vi Herodes Antikrist, Egypten. Det är ju världen Det är helt uppenbart Att det är världen Och om du vill veta mer om Vad Egypten egentligen representerar Då ska du naturligtvis läsa Dess historia som vi möter den I andra mosebok Men Egypten har ju så att alltså jag för länge sedan I det I det system Som då var förhanden Lämnat historien Oh nej oh, nej Det handlar inte om geografi Och historia Det handlar om någonting långt annat Och mycket mer Vad då för någonting Jo om du läser boken. Då tittar detta världsvälde fram. Och då visar det sig. Jag har aldrig gått i graven. Jag har levt vidare och det har utvecklat sig. Och det har utvecklat sig på ett sådant sätt att jag har fått ett allt större grepp om mänskligheten. Och därför så ser vi också i uppenbarelseboken den här fruktansvärda striden som vi nu har läst om. Triden som uttryckes På det här sättet I Matteus evangelium I universella, universella Globala former Det är som om hela Mänskligheten Hela världen hade blivit ett drama Ett ro Nödro Ett ångestro Det är som om Kampen Stod som aldrig tidigare mellan liv och död. De flesta vet egentligen inte vad de ska ta till för radikalmedel för att överleva. Överleva. Överleva som art. Mänsklighet. Överleva som mor. Rama, orten för ett namnlöst lidande Platsen för en dödskamp Förstår du vad det gäller? Så presenteras för oss moden. det är Rakel Vem är det? Det är inte vem som helst Vi måste gå till den heliga historien För att lära känna Rakel och Rakel hon är förebilden på församlingen Rakel Det är alltså församlingen Som kämpar mitt Jag skulle vilja säga I dödens hemort. En outsägbar Kamp Vad då för Ja vad då för Vad då för det kan man ställa Den frågan kan man ställa nu När man att få växla kristen med etik Och ta om kristen Och jag kan med samma säga för att jag hade kort Detta är ju nonsens Det handlar inte om kristnetik Det handlar om liv eller död Det är det det handlar om Och det handlar inte om kristna sedvänjor Det handlar om himmel eller helvete Alltså jag säger det Det handlar inte om någonting mindre än liv och död Ett den här udden Som är så prågsam Att mitt i julen Påminnas om En verklighet som man helst av allt Vill sjunga bort Eller vill komma undan Inte påminnas om Som om det inte gällde Eller vore med i sammanhanget Kristus lever Det är sant Men han ska komma igen Och när han kommer igen Så kommer exakt samma sak att hända som det vi nyss har letat med varandra Raket församlingen Kommer att vara med om en tid Som Bibeln kallar för det stora avfallet Då skaror Av hennes Folk Går under Detta kan vi läsa om Det är ju klart Att om det existerar Någonting utav det Bibeln anser Eller framställer som någonting alldeles typiskt För församlingsgemenskapen Det är inte medlemskapet Som är det intressanta och värdefulla Det är helt underordnat Det är frågan om barnaskap Det är frågan om barnaskap Det är om medborgarskap i den himmelska världen Alltså det är medlemskap Medborgarskap och barnaskap Och om man ska tala om ett sant barnaskap Så måste det existera föräldrar det måste finnas en mor och det måste finnas en far. Och saknar församlingen andliga fäder och andliga möder så kommer naturligtvis inga särja som en orgör. Om det är någon som går under, avfaller, då kommer inte märka det. Man kommer inte att upptäcka det. Man kommer inte besvära sig heller för att. I nöd ropa till Gud Eller på annat sätt uttrycka Inte bara eh, vanlig vänskap Utan ett lidande Lidande över att någon Har förlorat gemenskapen med Gud När sökte du upp någon? När bad du för någon? Du har en telefon Jag, jag vill ställa frågorna till dig Då har en telefon har möjligheter eh, Att söka människor som har försvunnit Rakel gråter och Hon låter sig inte tröstas Och det är det som är typiskt för Församlingen Inför det faktum Att vi står inför hans tillkommelse Så måste vi göra klart för oss Att det begripa tag i våra hjärtan Så att vi känner den rätta nöden Den rätta känslan Tacksamheten för att han kommer igen den är odelbar. Kärleken till honom, den är en tillgång i tillvaron. Men det måste du vara klart för dig. Om denna kärlek inte tar sig det uttrycket att jag omstår om varandra, då är det ingenting annat än uttryck för föreningsliv. Församlingsliv är någonting helt annat. Det behövs fäder Det behövs mödrar Som ser Ta lärdom Börja gråta Börja ropa Herre Vi kan inte Vi kan inte vi, vi jag! Det finns väldigt många ting att peka på Och där det, det här hederskapet Som man saknar i tiden Var finns herdarna Ja, det man saknar Var finns federna och mödrarna Man orkar inte med sina egna barn Man orkar inte med Syskonen Varför inte Det saknar Feder Och hur blir man en fader Och hur blir man en moder ja, Frågan är Om vi har fått adoptivbarn Som vi behandlar stivmodligt Därför att det är inte kött av vårt eget kött. Ben av våra egna ben. De är adopterade in i familjen. De har aldrig blivit födda. De kommer att behandlas som adoptivbarn. Detta förekommer i en sån stor utsträckning som man blir alldeles förskräckt. Alldeles förskräckt. Och det här har du. Här har du denna oroväckande upplösningstendens som vi möter i tiden. Där genom att klaga till kärleken hos de flesta kallna. Vi har våra små områden som vi har förälskat oss i. Och det stora problemet är att just det där som vi har förälskat oss i, det blir allt. Det blir allt. Det är så bra med det Det är, tungt att ta, det är så bra med uttryck Jag ska definitivt inte ringa Någonting av detta Men det är inte allt Definitivt Det är så bra med evangelisation och mission Det är så viktigt Det är så enormt betydelsefullt Om man skulle kunna säga så här Att det egentligen är nödvändigt Både för andras frälsning Och för vår egen tillväxt Men snälla du det är en sak att vinna Själar, en annan sak att vårda Det finns seela-vinnare, Entusiastiska seela-vinnare. Vi tackar Gud för det Men jag nödgas konstatera Vi saknar själavårdar Det står om herden att han ger sitt liv För få Och nu utvidgas ju detta i nya testamentet. Framförallt hos kärlekens apostel hos Johannes. Då han förklarar. Han kunnigör. Med överbevisande kraft. Att vi är pliktiga. Att ge våra liv för bröderna. Jag vill inte gå vidare här. därför att Det här måste ju leda till något mer än ett konstaterande. Det måste ju få konsekvenser för oss När vi möter det här ordet Raken gråter Rakel lider Över den oskyggliga Framfart Som vi ser Herodes Dessa ingripande, Och då du upptäcker hur antikrists ande verkar och hur antikristande åstadkommer Dessa djupa förändringar Dessa olustiga skeenden Dessa monströsa förhållanden Man använder De religiösa begreppen Man använder Allt som står till buds För att engagera, locka, pocka Och människor tar till sig Grips, engageras Och upptäcker inte Att det är ett engagemang till döds De förlorar Sin identitet De förlorar sin tro Men vad som är nu värre De förlorar Kristus Låt mig sist Avslutningsvis För säga här har du hela situationen I ett mycket klart och till enkelt och lätt tillgängligt Seende Du kan läsa Du kan känna igen dig Du kan känna igen förhållanden Du kan identifiera dig Och du kan förstå är du en mor så vet du Vad det innebär en förlust Av en son Är du en mor så gråter du Och du låter dig inte tröstas Utan någon falsk tröst Vad ska till För att åstadkomma en förändring Vad gjorde rakel? Hon led sig Och tröstas Det ska vi läsa i Jeremia Hon börjar ropa Hon ropade Hon ropade hon ropade hon ropade Och hon ropade Och, hon ropade, och hon ropade till Gud Hon hade inte en bönestund På lördagskvällen som vi har Vi orkar inte mer En, liten, en timme Eller en, en och en halv timme När världen är så djup och full av nöd Och vonda Så orkar vi med en timme Möjligen på lördagskvällen Fasten vi ser Hur män, hur, hur Hjältarna har fallit Hur stjärnorna har lämnat firmamentet Och vi upptäcker en förmörkelse En både förmörkelse, Månförmörkelse och solförmörkelse i tiden Hela naturen ropar av ångest och vånda Men vi är så trygga så vi klarar oss med en bönestund Men raket Bilden på den sanna församlingen Kan inte Avsluta lördagskvällen Gå hem och dricka te och lägga sig och sova Förstå bilden Det är frågan om ett rop Ifrån en mor Det är frågan om rop ifrån Feder och mödrar Som i ångestfyllt kval Ropar om Guds förbarmande Så barnen inte går förlorade att de inte blir uppslukade av världen Att de inte blir antikristsoffer Att de inte förlorar sin identitet Sin mänsklighet Sin tro Det Är någonting sjukt Så sjukt Som man kan säga Här har du hela problematiken i ett nödskal Nöden är inte mindre Men var är mödrarna som gråter över den. Bara vid federna. Som sörjer. Du. Rakel ropade. Och det är typiskt. Det är så typiskt. När någon börjar ropa. Så visar det sig. Att Gud besvarar. hans svarar. Vilket svar gav Gud upprätta, Gud gott gör, Gud återför Alltså Samlingen Är inte utglämnad Fast man kan se så ut Åh oh, nej Församlingen Är inte kraftlös Fast den kan se så ut Det finns Tror du det, Möjligheter I den här tiden mm. Att få göra de erfarenheter som är utlovade i skriften. Och det heter ju, hon vill inte låta sig trösta eftersom det är icke mer vore till. Vi vill inte ha någon falsk julkraps, julgrans tröst. Vi vill inte ha någon falsk skinktröst. Vi vill, vill inte ha någon allmän ytlig lovsång. Vill vi inte Vi vill inte vara med om Lättsinnet Vi vill inte Vi vägrar Vi låter oss inte tröstas Vi önskar se församlingen upprättad Och där det som ska ske Innan Herren Jesus Kommer Ära vare Gud så ska församlingen Utrustas Vad då för För den sista resan Hemfärden Budskapet når oss Frälsningsbudskapet Förnyelsebudskapet Når oss Det griper tag i oss Ställer oss inför En mutlös sanning Om ett nytt liv Ett annorlunda liv I en djupare gemenskap Med Herren Jesus Kristus För att tjäna honom Ända till slut Vi vill inte ha någon falsk tröst Däremot så låter vi oss tröstas Med dessa ord Vilka ord? Om hans återkomst Herre höj beredskapen Så att på ett sant och rätt sätt Kan välkomna dig Då du andra gången Låter dig ses Utan syn av de som bidrar efter dig till frälsning. Amen.